0: Podcast Nummer 3 in 3, 2, 1.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße Madita, ähm, bin 19 Jahre alt, komme aus Erfurt und mache mit dem Daniel diesen wunderschönen Podcast.
0: Gestern Morgen auf dem Weg zum Kolleg bin ich in Erbrochenes getreten. Mein Name ist Daniel. Schönen guten Abend. <lacht>
1: ich finde es richtig cool, dass du immer so eine lustige ähm, Ansage voraus machst. Da fällt mir immer nichts ein.
0: Naja, Humor ist Geschmackssache.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde das schon lustig, dass du in Kotze getreten bist.
0: Das hat mir aber gar nicht geschmeckt.
1: <lacht> Richtig cool. Also wir haben für heute unser Setting mal ein bisschen verändert. Also wir sitzen jetzt... Das wirkte an... gerade wie
0: ein sorry. Ja, Weiter.
1: Ja, wir haben jetzt unser ähm, Setting ein bisschen verändert. Wir sitzen jetzt an einem Tisch. Und Küchentisch. Nicht mehr am... Genau, ah, oh. nicht mehr im Wohnzimmer. Also wir sitzen schon noch im Wohnzimmer, dort am Tisch. <lacht> wir dachten, es ist vielleicht besser für die Akustik. Und genau, heute haben wir ein paar Themen für euch.
0: Kurz dazu, die Themen haben wir uns nicht ganz selber ausgedacht, die hat uns nämlich die nette Christiane geschrieben. Wir bedanken uns alle recht herzlich bei Christiane.
1: <lacht> ja, wir hatten ja mal anklingen lassen in den beiden Episoden, die wir bis jetzt gemacht haben, dass wir uns mega freuen über ähm, Ideen und sowas und die Christiane hat es ernst genommen. <lacht> und macht das jetzt auch und das ist richtig 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 cool ja genau und eins dieser Themen sind es zum Beispiel die erste Erinnerung peinliche Stories wann wir uns lebendig fühlen und ja, solche Sachen aber das hört ihr jetzt alle im Laufe alles im Laufe des Podcasts
0: vielleicht teilen wir das auch ein bisschen auf dass wir auch noch genug Stoff für den nächsten Podcast haben ja werden wir sehen
1: genau aber ich würde sagen wir fangen einfach bei Punkt 1 an, oder? Bei Punkt
0: ersten. 1, die erste Erinnerung. Matita, möchtest du anfangen?
1: Ja, Tatsache. Genau. Wow. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so ein einfaches Thema, weil wir haben in der Schule mal gelernt, dass die erste Erinnerung zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr so ungefähr ist. Die erste wirkliche Erinnerung, die wir uns nicht irgendwie zusammenspinnen oder so. Und ähm, ich muss sagen, dass ich gar nicht so viele Erinnerungen an meine ganz frühe Kindheit habe. Aber eine Erinnerung ist zum Beispiel ähm, als meine Mutter das Hotel, das sie geleitet hat, eine Zeit lang bekommen hat und mit ihrem damaligen Lebensgefährten zusammengekommen ist, war ich mit meinem Bruder in diesem großen Hotelsaal. Der ist eigentlich gar nicht so groß, wenn ich ihn heute betrachte, aber damals erschien er mir riesig. Und ähm, ja, da gab es so, so einen Lichtbogen oben an der Decke, so ein LED-Teil. Hm. Und da war so ein Absatz vor, und ich weiß, als Kind haben wir so Kronkorken da hingeschmissen. Ah. Ja, wir haben so Kronkorken darauf geworfen.
0: Ich glaube, das hast du mal erzählt.
1: Ja, und das ist tatsächlich meine, ich glaube, eine meiner ersten Erinnerungen. Und die andere, ich weiß nicht, ob die früher war, aber die muss auch ziemlich früh gewesen sein. Da aber das
0: ist jetzt gar nicht mal so eine krasse Erinnerung. Nee, also, das
1: ist sowas ganz Normales, aber das war für mich ja. ganz, ich weiß nicht, warum sich das so eingeprägt hat. Hm. Und eine andere Erinnerung, ich weiß nicht, ob die früher war oder später oder. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren wir da sind wir umgezogen nach der Trennung meiner Eltern. Und ich weiß mein Onkel hat uns beim, beim Renovieren des Hauses geholfen, weil das war irgendwie auch sein, also der hat uns das vermietet oder so hm. in Nussfriesland. Und da war im Flur ein Loch im Boden. Ich glaube, die haben Rohr neu verlegt oder keine Ahnung. Und ich hatte als Kind Angst, darüber zu springen, obwohl das Ganze <lacht> groß war. Ich hatte halt super viel Angst und mein Onkel musste mich dann darüber heben. Das ist dann auch, das ist so diese zweite Erinnerung wo ich denke, dass sie relativ früh in meinem Leben waren. Aber ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich werde dich über nichts heben,
1: <lacht>
0: wenn das die Frage war.
1: Auch nicht, wenn wir ein Loch im Boden haben?
0: Nö. Oh. Ähm, meine erste Erinnerung, schwierig, weiß ich gar nicht, ha, vergessen, nee. Ähm, meine erste Erinnerung ist, glaube ich, ich weiß nicht, was früher war, also sind ich jetzt auch mal zwei Storys. Ähm, die eine war, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, vielleicht war ich zwei, drei, vier, wahrscheinlich drei, vier. Ähm, da hat mir meine Mutter am Abend noch so ein paar Wiener Würstchen gegeben. Die habe ich halt brav gegessen, habe vielleicht ein paar mehr gegessen, als ich sollte. Und als meine Mutter mich dann ins Bett brachte, war mir halt ein bisschen schlecht und ich habe ihr ähm, volle Kanone ins Dekolleté gekotzt in die Brusttasche. Das weiß ich noch ganz genau. Es war so eine blau-weiß gestreifte Bluse. Und ja, fand sie jetzt auch nicht weiter schlimm passiert. <lacht> ähm, Story Nummer 2. Es war Silvester. Da war ich auch drei oder vier. Und da hatten wir noch in Mühlhausen in einer Wohnung gewohnt, in einem Block. Bevor wir umgezogen sind. Und ich wollte halt weil da ein schönes Feuerwerk war und das ist ja attraktiv, wenn man drei oder vier ist, so ein buntes Geknalle am Himmel. Wollte ich auf den Balkon gehen, aber meine Mutter meinte: Nein, du gehst bitte nicht auf den Balkon, denn eine Freundin von mir war mal zu Silvester draußen und hat irgend so ein komisches Geschoss ins Gesicht bekommen und hat sich das Gesicht verbrannt.
1: Oha.
0: Ja, und ich hatte panische Angst als Kind, dann zu Silvester nach draußen zu gehen. Krass. Ja.
1: Wir waren Silvester einfach immer draußen. Also, wir haben uns auch immer mit römischen Lichtern beschossen. Da Ach du Scheiße. Die kennst du, oder? Die sind so rausschießen. Ich fand das ja
0: schon abartig, wenn man mich mit Knallerbsen abgeworfen hat. Also, das ist nichts für mich.
1: Mein angeheiratete Cousin hat mir mal äh, eine Wunderkerze in die Haare geschmissen. <lacht> Und hat mir ein Loch in die Haare gebrannt, das weiß ich auch noch. Ach, oh. naja. Anyways, also ja, das waren glaube ich so unsere frühesten Kindheitserinnerungen, oder?
0: Noch eins. Also, oh, okay, wir, hatten, wir hatten im Flur, ich weiß gar nicht, warum das im Flur stand, ein Fernseher auf so einem wackeligen, braunen Schrankgerät. Gerät. Und mein Bruder ist unter diesem Schrank geklettert, weil da noch so eine, so eine Platte war. Und natürlich ist der Tisch zusammengekracht und der, äh, der Fernseher auf ihn geknallt. Ja.
1: Okay, krass, ja. Das war's dann. Das ist Geht dann in die Richtung dramatisch?
0: Ja, man merkt es <lacht> noch ein bisschen. <lacht> Späßchen.
1: Ähm, wollen wir Punkt zu Punkt B überspringen? Oder Punkt wir...
0: B. Die peinlichste Story deines Lebens. Marita, fang an.
1: Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Doch. Weil ich glaube, ich habe ganz <lacht> viel Peinliches in meinem Leben erlebt, aber nicht so, dass ich jetzt im Grunde Boden versunken wäre. Keine Ahnung. Fällt dir irgendwas ein? Was krasses, ist? Was vielleicht, was wir auch mal zusammen gemacht haben. Ich glaube, wir haben ziemlich viel... Also
0: eine Story hatte ich ja letztens erst erzählt. Da war ich sieben... Jahre alt und da war gerade bei uns auf dem Dorf äh, Kirmes
1: mhm.
0: und da wo das war, auf dem Platz, auf dem Anger, war nebenan so ein, so, ein, so, ein, so ein Fischladen, so, ein, so eine Imbissbude und auf dem Hof stand so ein betretbares Boot, also da konnte man drauf, konnte sich da reinsetzen, was essen mhm. und da bin ich rein, habe gesehen, dass da zwei Mädchen aus meiner Klasse saßen. Ich habe mich in die Tür gestellt, wollte, sie, wollte die nicht rauslassen. Und das eine Mädchen, so nett wie es war, ähm, kam auf einmal zu mir, stellte sich vor mich und hat mir sehr hart zwischen die Beine getreten. Oh nein. Oh ja. Ach Mensch. Und es hat lange wehgetan.
1: <lacht> ja, das ist indeed peinlich, ja. Ay, ay. Unangenehm. Ah, Fast schon peinlich. Fällt, ich, doch, ja, mir fällt, glaube ich, doch was ein. Um, mein Bruder und ich und zwei Nachbarskinder haben irgendwann mal, da waren wir, keine Ahnung, also mein Bruder ist sieben Jahre älter, ich war da glaube ich fünf, sechs, sieben, mhm. ähm, haben eine Spraydose gefunden im Schuppen meiner Eltern und wir sind, hatten nebenan so einen Friedhof mit einer Kapelle und haben dann wirklich auch diese Friedhofskapelle besprüht. Also so hinten dran, da war so ein mhm. Misthaufen, mhm. weißt du, und dann, ja, was man als Kinder so macht, ne? Und ja. dann da dann, dann drin rumgesprüht und ähm, <lacht> war natürlich so doof, dass wir unsere Namen dran gesprüht haben. Also wir haben, <lacht> ja, da denkt man nicht so drüber nach. Ich glaube, ich war auch relativ stolz drauf tatsächlich. Ich ist halt gar nicht, dass das jetzt so super falsch ist. Und na klar kam dann raus, ähm, wer das ist. Also es gibt halt nicht viele Kinder im Dorf, die Madita kennen, Jan und Mattes heißen. <lacht> und nahe des Friedhofs wohnen. Und ähm, genau, da mussten wir das wegmachen. Also wir mussten am helllichten Tag mussten wir da hin mit so einem Bollerwagen voller Putzmittel und mussten zwei Stunden an diese Mauer schrubben, bis diese Farbe wieder weg war. Oh mein. Und das Schlimmste war halt dann irgendwann, irgendwann bin ich ja dann in die Gemeinde gegangen und zum Grab gekommen und so. Und das war einfach die Friedhofskapelle von dieser Gemeinde und es gab Leute, die wussten das noch. Mhm. Und ich war so, oh, das kann nicht wahr sein. Mhm. So. Und ja, das war das war schon ziemlich peinlich so im Nachhinein. Aber ja, ich war sechs oder so geht's eigentlich auch? so
0: also eine Naivität wäre ja im Jahr 2019 gar nicht mehr denkbar bei dir. <lacht> nee. <lacht> nee. Ich
1: würde halt nicht mehr meinen Namen irgendwo ran sprayen. Vielleicht was anderes. Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Irgendwas Positives, was Menschen ermuntert. oder So so bansky mäßig ja, Das wäre cool. Ja, ich finde auch Graffitos sollten nicht immer... Graffiti ist Graffiti schon wieder Graffiti global. ist Ja, Graffitos ja Singular.
0: Ähm, <lacht> die Frage kam auf, Wann fühlst du dich lebendig? Wann sprühst du vor Leben und Energie? Eher selten, oder? Oh, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich bin
1: eine sehr energische Person. Aha. <lacht> nee, tatsächlich, das ist ganz lustig. Ich muss morgens, wenn Zwei ich. Zwei
0: Stunden vorher. Marita, kommst du mit? Ich hab keinen Bock. Oh. <lacht>
1: Nee, aber wenn ich morgens losgehe zum ersten Kurs, dann muss ich immer laufen. Und oh. äh, ja, so 20, 15 bis 20 Minuten kommt drauf an, wie schnell ich laufe. Und ähm, heute Morgen habe ich es in 10 geschafft übrigens, ich war auch spät dran. Ähm, und wenn ich morgens noch Zeit finde und äh, wenn ich aufstehe, wenn du aufstehst, schaffe ich es morgens immer noch so stille Zeit zu machen, also so mhm. Bibel lesen, ein bisschen beten und so. Und, ähm, und dann gehe ich meinen schon los und also gestern Morgen war das zum Beispiel so, ich habe vorgestern Abend einen Bibeltext gelesen, Johannes 4, ähm, da spricht Jesus mit so einer Frau, mit einer Samariterin am Brunnen und so und ich bin das, äh, der fragt sie nach Wasser und sie sagt, bla 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 und egal und irgendwann sagt er, ja würdest, würdest du wissen, wer ich bin, hättest du mich nach, um Wasser gebeten und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Hm. Und Ich habe das voll oft schon gelesen, war so, ja, lebendiges Wasser, voll cool und so. ne. Und ähm, habe dann gestern, in der vorgestern Abend, habe ich dann das erste Mal so gecheckt, lebendiges Wasser, das ist so krass, weil Wasser ist ja so das, was uns Leben gibt auch mhm. und war dann so boom, so richtig mindblown, weil ich das das erste Mal so wahrgenommen habe und habe mich einen Ast gefreut und bin auch schlafen gegangen, morgens aufgewacht und habe mich immer noch einen Ast gefreut, habe die Stelle dann nochmal gelesen, nochmal drüber gebetet und bin dann zur Schule gegangen, habe dann so richtig laut Musik gehört auf dem Weg und habe mich so lebendig gefühlt und Oh, das war schön. Also das ist dann eher ja, in solchen Situationen tatsächlich fühle ich mich am lebendigsten, glaube ich. Nice. Ja, also so ganz banale Sachen, wenn man sich so richtig mhm. über so eine Erkenntnis freut, ja. so ein heuriger moment dann mhm. ähm, bin ich ja so wuh! <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, hat sogar heute Morgen noch nachgewirkt. Also obwohl ich super spät dran war, habe ich mir das nochmal geschnappt, nochmal aufgemacht, nochmal gelesen und war immer noch so uh, <lacht> 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 Ja, also genau, bei dir so.
0: Wann ich mich lebendig fühle.
1: Das ist eine gute Frage, ne?
0: Oh. <lacht> ähm. Oh ja, oh ja. Ich fühlte mich stets lebendig, wenn ich an einem stark windigen Herbsttag in Folkenroda auf diesen einen Berg da gegangen bin.
1: Da oben, wo unser Lieblingsbaum stand. Hm.
0: Hm. Wenn, wenn einfach diese Massen von Wind dir entgegenkam und deine ja. Kleidung so von dir geschleudert haben und das ist so ein schönes Gefühl. Oh ja. Da weiß man ganz genau, dass man da ist.
1: Ja, genau, dieses Daseinsgefühl. Ja. Oh, das ja. das finde ich, das ist auch immer so richtig, ja lebendig, klar, ne? Ja. Aber ähm, wenn du so richtig spürst, du lebst, du atmest, du bist da ja. und das ist Oh, das ist und dann, so dann auch so ein
0: leichter Schauer aufzog und dieser, dieser kalte Wind und diese eisigen Tropfen. Oh, Hammer.
1: Tatsache, ich saß mal im Winter, da bin ich mit Michelle und Ruth, das sind zwei so Mädels aus unserer Jahresmannschaft von damals, ähm, bin ich auch auf diesem Berg hoch. Also wir haben in oder so einen Berg, das war früher so ein Militärgelände mhm. und ähm, jetzt nicht mehr und jetzt ist einfach pur Natur. Und da kann
0: man runtersehen auf die anderen umliegenden Dörfer. Das ja, es ist, ist richtig schön. schön.
1: Ja, auf jeden Fall war es super kalt und dann haben wir uns gedacht, egal, es war minus vier Grad hm. und dann haben wir uns Gitarren geschnappt, also eine Gitarre, eine Decke und Tee gekocht und warm angezogen und sind auf diesem Berg hoch und da ist ja auch super viel Wind auch hm. und ähm, dann haben wir da Lobpreis gemacht, warum auch immer, hm. wir werden so Tee getrunken, gefroren wie Sau und haben dann haben wir da oben Lobpreis gemacht und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch super lange noch so gebetet und ich weiß, da sind auch Down-Leute irgendwie vorbeigerannt. Das ist das Kuriose übrigens an diesem Berg. Wenn du keine Menschenseele sehen willst, kommen dir da an Down-Leute entgegen. Ja. Und wenn du eigentlich mal jemanden zum Reden bräuchtest oder so, bist du da Muttersehne allein. Und ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das war auch so eine Situation, da habe ich mich super lebendig gefühlt, auch wenn ich am Ende echt tot war. Also mir war so kalt. Ich weiß noch, Michelle war so kalt, die ist darunter gerannt. Also, die war so schnell wieder unten im Dorf. <lacht> ja. Lebendig. Schon gut, oder?
0: Ja, coole Sache.
1: Das ist richtig cool.
0: Ja. Da habe ich auch gleich schon die nächste Frage an dich, Madita. Was bedeutet denn für dich ähm, das Wort oder das Gefühl Freiheit?
1: Das ist ganz so ein... schwierig. Also, es ist echt? echt? Ja.
0: Ich finde es ganz ich schwierig, das in Worte zu fassen. Ich weil es einfach super so, easy. Das ist so ein weiter Begriff.
1: Also es gibt ja diesen, diesen krassen Spruch, den irgendjemand krasses mal gesagt hat, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Ähm, die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Ähm, ja, halte ich nicht so viel von. <lacht> ich glaube, der trifft in vielen Punkten zu, aber nicht in allen. Ähm, das ist Freiheit. Ja, Jesus. Easy peasy. Also das, man muss das, glaube ich, auch im Gesamtbild sehen, um zu verstehen, was ich damit meine oder was damit gemeint ist. Ähm, und wenn man davon ausgeht, dass wir in einer Welt leben, die zutiefst, zutiefst narzisstisch ist, also die immer nur darauf aus ist, dass es Leistung gibt, dass der ja. derjenige, der, der viel tut, der viel leistet, der viel unter sich hat, am größten gilt, dann ist doch da Freiheit, wo, wo die, diese Gesetze auch aufgebrochen werden. Und vor allen Dingen ist Freiheit da, wo wir das, was wir wissen über Gerechtigkeit und uns selbst, wo wir das auch anwenden. Wir, ich hatte die Diskussion neulich erst mit einem Dozenten im Unterricht, weil das ist so krass, weil wir wissen, wir kennen die Antworten zum, zur Gleichheit und zur Gerechtigkeit ja. in der Welt. Wir wissen eigentlich, wie wir es machen könnten, aber sind so, so in uns selbst gefangen und haben in uns selbst diese Blockade, die uns immer wieder sagt, wir müssen uns erhöhen, wir müssen über andere hinausgehen. Und wenn du dann auf einmal merkst, okay, es gibt eine Alternative und die hat Gott uns geschenkt, indem er sagt, ihr müsst nicht nach diesen Mustern gehen, nach dieser Hierarchie gehen, ihr könnt mir vertrauen, auf mein Wort vertrauen und in meinem Reich geht keiner größer als der andere. Und von mir seid ihr alle gleich geliebt. Ob, auch wenn ihr keine Leistung der bringt. Römer 7, ich glaube, ist das Römer 7? Es ist Römer 7, glaube ich. Römer ja. Egal, auf jeden Fall, oder Römer 4? Anyways, auf jeden Fall steht da, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch, noch Sünder waren. Das heißt, er hat überhaupt gar keinen Grund gehabt uns eigentlich zu lieben, weil wir, weil alles was wir tun, gegen ihn spricht und trotzdem tut das und daran liegt so Freiheit, weil er diese, diese Mechanismen durchbricht ähm, dieses Leistungsprinzip hm. einfach durchbricht, ja, das ist Freiheit, das ist die ja. einzige und die größte Freiheit, die wir überhaupt jemals irgendwie kriegen können, glaube ich meine Meinung so. wenn es
0: einem halt hm. erstmal bewusst wird Ja, wenn es einem. oder bewusst wenn man erstmal den äh, Ansporn findet, drüber nachzudenken ich glaube, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, über sowas, dann fällt einem das ganz schwer, das wirklich so aufzunehmen.
1: Und nachzuvollziehen, ja. ja. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: deshalb <lacht> also ich, ich kann das ich kann das schon verstehen, wenn dann Leute erstmal sagen, ah, was für ein Schwachsinn. Aber wäre dann halt auch schön, wenn sie hinterher nochmal drüber nachdenken und später vielleicht ankommen und sagen, hm, war vielleicht doch nicht so blöd.
1: Ja, fun story dazu. Um Bevor ich in die Gemeinde und zum Glauben gekommen bin, mhm. bin ich mit der Pfarrerstochter aus unserer Heimatgemeinde aus Friesland Bus gefahren. Hm. Und ähm, <lacht> habe ich dann irgendwann mein Bus erzählt, ich lasse mich nicht konfirmieren, weil ich glaube an den ganzen Scheiß sowieso nicht und bla 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 bla. Ähm, okay. Bin dann letztlich doch irgendwie beim Konfirmandunterricht gelandet, weil ich so eine Finanzspritze brauchte. Ähm, und ja, das ist so krass, weil... Innerhalb dieses Unterrichts, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das auch zuzulassen und nicht nur immer nur negativ ranzugehen, sondern zu gucken, hm. okay, was sind die Möglichkeiten, was sind die Argumente. Ab dem Moment hat sich das komplett auch bei mir gewandelt und ich habe gecheckt, okay, du hast vorher gar nicht verstanden, was du gehasst hast. Ich glaube, das ist generell so, so ein Problem von, von Menschen. Insgesamt, wir hassen, was wir nicht kennen. Ja. Oder wir verstehen gar nicht, was wir hassen. Wir hassen es erstmal. ja. Schon krass, oder?
0: Ja. Aber wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, wenn sich das so mhm. anbahnt, so langsam, das Gefühl, oh, die Sache oder die Person könnte ich bald hassen oder hasse mhm. ich, dann denke ich einfach darüber nach, warum. Dann denke ich weiter, denke weiter und irgendwann dann bin ich an einem Punkt, wo ich mir sage, hm, das ist halt auch nur ein Mensch. Ja dann denke ich mir, okay, ich, ich, muss, ich muss nicht der beste Freund dieser Person sein, ich muss nicht unbedingt mit dem oder ihr sprechen, ich muss auch keine Sache besonders mögen, Zwiebeln schneiden oder so, aber einfach akzeptieren, tolerieren, zulassen. Oh ja. Und wenn man, wenn man äh, eine Person nicht mag, kann man auch einfach mal zu der Person gehen, einfach mal ein Gespräch beginnen und dann merkt man eigentlich, wie die Person wirklich ist das ist manchmal wirklich ein Riesenunterschied, wie eine Person wirklich ist und wie sie einem vorkommt.
1: Oh ja, ich habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die ich am Anfang absolut nicht mochte. Ich habe die gesehen, hm. manchmal hat man ja so, hegt man ja so, so einen Grund, Grund ja. also Hass würde ich es noch nicht nennen, aber also so eine, so eine Un Un ja. Ja, genau. Man sieht einen <lacht> Menschen und denkt sich, oh nee. oder der macht nur einmal den Mund auf und du bist gleich dann so, boah, mit dem kann ich jetzt echt nicht sprechen. Hm. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, darauf zuzugehen. Auch wenn es schwerfällt und wenn man ja. wahrscheinlich... Ja, manchmal ist man auch einfach angepisst von Personen. Das ist halt so. Man kann nicht mit jedem klarkommen. Also man soll alle lieben und das kann man auch machen. Man kann für die Beten whatever. Ja. Es, es
0: gibt wirklich Personen, die nerven ein bisschen. Also,
1: ja, ich, ich bin mir sicher, bin da, auch voll offen. Da,
0: da, da, kann, da kann man jetzt auch muss man nicht ja, schon. durch die Blume sprechen. Aber da kann man sich ja dann auch einfach fernhalten oder ein Gespräch suchen, wenn, wenn man wirklich was dran ändern möchte. Ja, wenn ja. man
1: anerkt oder so. Also wie gesagt, ich bin mir 100% sicher, ich bin, oh, ich bin der größte Lehrerschreck der Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, also ich habe neulich auch mal mit Dozenten von mir darüber gesprochen und da waren auch, war auch eine bei, die sich am Anfang, die zu mir ganz ehrlich meinte, Frau Kitzinger, als ich sie am Anfang gesehen habe und sie in meinem Unterricht kam, dachte ich mir, ach nein, die will schon wieder meinen Unterricht übernehmen, weil ich so, weißt du, selbst, ne? mhm. muss ich nicht weiter erklären. Ähm, aber die sich darauf eingelassen hat und sich jetzt dann abgefunden hat und der das ja mittlerweile, die das mittlerweile auch wirklich zulässt und der das fast schon gefällt. So. Und dann denke ich, okay, das ist dann auch wie so ein Fall und man kann nicht alle Menschen mögen und nicht alle Menschen können einen mögen. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich. Und ja.
0: Ich weiß auch ganz genau, dass ich nicht bei allen Leuten gut ankomme. Ja. Einfach, weil ich auch Leuten manchmal sage, dass sie mir auf den Sack gehen.
1: Ja, genau. Es gibt Leute, die können damit umgehen. Andere ehrlich.
0: Also ich, vers ich versuche schon sehr ehrlich zu sein. Manchmal gelingt es mir nicht sehr, nicht sehr gut, weil ich einfach manchmal von... Ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich habe jetzt sehr oft das Wort manchmal in den Mund genommen.
1: Mhm Schon.
0: Ich habe einfach das Gefühl, dass ich gewissen Leuten, dass ich denen einfach die Wahrheit nicht sagen kann. Mhm. Weil ich keine Lust habe auf unangenehme Situationen.
1: Ja, so konfliktscheue, ne? Ja. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber
0: mein, mein Problem ist dann halt, ich, ich spreche die Dinge nicht aus, aber ich versuche es durch mein Verhalten klarzumachen. zu machen. Ah, manche, ja. Leute, manche Leute merken es dann halt nicht oder verstehen es gar nicht. Und das ist dann wahrscheinlich was, was ich an mir ändern muss. Oder wo ich mal drüber nachdenken sollte. Noch ein bisschen mehr. Ja.
1: Ich merke das aber auch manchmal mir, wenn ich merke, ich mag eine Person nicht, dass, mich, dass sich dann auch mein Verhalten darauf abstimmt oh. und dass ich die Person dann anders behandle. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich denke, okay, da musst du wirklich, wirklich dran arbeiten. und Ja, ja ich glaube, das ist auch wirklich... Apropos, ähm, Johnny, der sich gerade auf den Rucksack gelegt hat, wir haben eine Frage reinbekommen, und zwar, ähm, warum heißen unsere Katzen, wie sie heißen? Also nochmal kurzer Einstieg, unsere Katzen heißen... Johnny, Tertullian und nicht Tortullian. Tertullian.
0: <lacht> und,
1: äh... Ja. Genau. Jule. Haben wir vergessen. Johnny, oh. Tertullian und Jule.
0: Naja, ja, das dritte Kind.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, Ich dachte, das mittlere Kind ist immer das Benachteiligte.
0: Nicht bei uns. <lacht> ähm, fange ich mal an. Also, Johnny. Ja, Johnny. Habe ich nach äh, einem netten Künstler benannt, den ich sehr mag und sehr schätze und sehr bewundere. Äh, nämlich nach äh, Johnny Cash. <lacht> Nur die Sache ist halt, man, man, äh, Johnny Cash hat ja auch so ein, so ein Lied geschrieben, sehr gutes, äh, The Man in Black. Mhm. Und Johnny ist schwarz. <lacht> das ist sehr einfach gedacht von mir. Und ja, Johnny Cat. So viel dazu.
1: Echt? Ja, krass. Das ist eine gute
0: Begründung. Naja, also der hat halt mega coole Musik gemacht. Viele vergessen halt auch, dass der äh, vor seinen späten Alben auch schon mal Musik gemacht hat.
1: Mhm.
0: Und vergessen dann halt auch, dass äh, die Musik auch sehr gut ist. Kann man sich, wenn man es äh, kurz und spannend äh, gefasst haben will, auch in dem Film ansehen. Äh, Walk the Line mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon. Ja. Next. Marita.
1: Ähm, ja, Tertullian, ähm, Tertullian heißt so wegen einem Schriftsteller und Theologen, der wegen so, eines wegen eines Schriftstellers, stimmt, äh, der so circa 150 oder so nach Christus gelebt hat, bis 220 nach Christus, also relativ früh und Echt? ja, äh, richtig krass. Und Tertullian war, ein, war der erste Schriftsteller, der erste Theologe, der auf Latein geschrieben hat. Oh. Ähm, Erzkatholisch übrigens, also richtig krass. Und ich bin nicht ja erzprotestantisch, aber der war irgendwie das Gegenteil, aber der hat eine Menge, Menge gute Sachen gesagt. Er ähm, hat zum Beispiel das Statement vertreten, dass es nur, weil es alle machen oder weil, weil wir es als richtig erachten, dass es deshalb nicht weniger falsch ist. Um, egal, auf jeden Fall habe ich lange überlegt, ob ich Tertullian, Tertullian oder Origenis nenne. Ein anderer Theologe der frühen Kirche. Um, aber er, er heißt jetzt Tertullian.
0: Gewöhnt man sich dran. <lacht> also, also, überrascht mich immer wieder, aber die Katze reagiert auch auf diesen Namen. Der <lacht>
1: ist halt sehr weise. Wer? Tertullian.
0: Die Katze? Ja. Naja. Warte, Ich habe ähm, ja mein, wart, hab
1: meine Katzen vorher immer Wolfgang genannt. Also ich hatte drei Katzen oder so, die hießen alle Wolfgang. Also nacheinander, ne Wolfgang 1 und so, die sind alle verstorben und so.
0: aber <lacht> Oh, schön. Genannt <lacht> ja, ähm, ah. nach
1: Wolfgang Herndorf, das ist ein Schriftsteller gewesen.
0: Jule, warum, warum heißt Jule Jule jetzt, nachdem sie Tilly hieß?
1: Das ist ganz einfach. Wir saßen im Wohnzimmer und haben verschiedene Katzennamen ausgerufen. Und ähm, irgendwann habe ich aus Reflex Jule gerufen. Also ich weiß gar nicht, warum ich Jule gerufen habe. Und dann waren Daniel und ich beide auf einmal so, Jule?
0: Jule? Ich finde, das ist ein sehr wohlklingender Name.
1: Genau, und das passt auch zu Jule. Da geht
0: runter wie Butter.
1: Ja, und die sieht auch aus wie eine Jule.
0: Wie Öl, sagt man. Naja, da habe ich wieder was verwechselt. Egal, Fett ist Fett. <lacht> ähm, ja. Hm,
1: hast du versteckte Talente?
0: Habe ich überhaupt Talente?
1: Ja, schon. Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel.
0: Ja, dann fangen wir an. Ich? Nee, über mich.
1: Du, also der Daniel ist ein sehr guter Künstler. Also, hm. doch, du bist sehr kreativ. Kunst zeichnet sich nicht durch die Technik, sondern durch Kreativität aus. Mhm. Kennst du die Fettecke von Pollock oder wie der hieß? Mhm. Ja. Was ist Pollock? Ach, egal. Auf jeden Fall ist nicht. Also, kann ich auch, ist aber kreativ. Ja. Genau. Und das zeichnet dich aus, dass du sehr kreativ bist. Und technisch bist du auch gar nicht so schlecht drauf, muss ich sagen. Also, die Karikaturen, die du meinst, sind sehr gut. Ähm, die Ideen, die du hast, sind gut. Also, ja, ich würde sagen, du bist da sehr talentiert.
0: Na, mein Problem ist halt immer, was mich auch immer sehr demotiviert, ich habe immer Dinge im Kopf, kann sie aber praktisch nicht umsetzen. Mhm. Also ich habe es schon ganz genau so, wie es auf dem Papier sein sollte, im Kopf. Aber ich krieg es nicht hin.
1: Aber das ist dann auch einfach die Übung, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. So also langsam bekomme ich auch so ein paar Gesichter hin.
1: Würdest du sagen, ich habe versteckte Talente?
0: Ich glaube nicht, also nicht versteckt. Habe ich offene Talente? Ja. Du kannst singen, bist künstlerisch begabt, bist kreativ, kannst dir Dinge gut merken.
1: Oh ja, aber immer die Falschen.
0: Und ganz so dumm bist du auch nicht.
1: Das ist sehr freundlich. Du übrigens auch nicht. Also...
0: <lacht> ja, danke. Du liest
1: vielleicht andere Literatur als ich, aber... Keine.
0: <lacht> ja. oh, ich hoffe, die stellen uns das Internet, Internet mal ab. Dass ich endlich mal die Motivation habe, was zu lesen.
1: Ich habe mir tatsächlich so eine Regel aufgestellt, dass das Letzte, was ich abends mache nicht ein YouTube-Video ist oder so, sondern ein Text, den ich mir durchlese. Kann ein Impuls sein, irgendwas aus der Bibel, ein Text aus dem Buch oder so, ist mir eigentlich Wurst, aber ähm, das habe ich mir vorgenommen und das funktioniert ganz gut. Du schläfst besser ein und ja. Hm.
0: Sollte ich mal drüber nachdenken.
1: Aber ich finde es eigentlich immer ganz lustig, wenn ich auf dem Sofa lese und sitze und irgendein Buch lese und du sitzt daneben, guckst South Park oder so.
0: Ja, ist auch, Ja. Ist auch Bildung. Mag ich halt. Ja.
1: Okay. Also. Also es ist sehr politisch, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gesellschaftskritisch.
1: South Park, ja, auf jeden Fall. Ja. So ein bisschen...
0: Fällt, fällt einem manchmal gar nicht so auf, weil es ziemlich äh, albern ist, aber ich finde es gut. Sehr gut. So ein bisschen wie das
1: Leben des Brian von Monty Python, diese ganzen Monty Python-Filme. Hm. Das ist richtig krass, ich habe die früher gerne geguckt. Und irgendwann, mit 14, 15, sollten wir das mal in der Schule schauen. Und da war ich gerade in meiner ich muss die ganze Welt missionieren und bekehren-Phase ähm, und wollte diese Filme per Du nicht gucken und bin dann auch nicht in diesen Unterricht gegangen und hm. habe da ultra den Kerz gemacht, <lacht> <lacht> ähm, würde sie aber trotzdem nicht wieder angucken, so, weil ich das respektlos finde. Hm. Genau. Also ich finde es gut, dass er alle gleichsam aufs Korn nimmt, aber ähm, mir tut das auch einfach weh, so wenn ich das ja. schaue.
0: Ich war heute äh, beispielsweise auch im Bauhausmuseum in Weimar, mit meiner Klasse und da war ein Ausstellungsstück, das war so ein Bild, eine Zeichnung und da stand groß drauf, Gott ist tot.
1: Nietzsche ist tot. <lacht> <lacht> Sorry. Auch,
0: ja. Ähm, und ich habe ich hab gesehen, manche, eine aus meiner Klasse hat von nichts im Museum Fotos gemacht, außer davon. ja. Dann habe ich sie gefragt, warum machst du denn nur davon Fotos? Und dann hat sie gesagt, ja, ich finde das äh, künstlerisch ganz gut.
1: Ja, weil es provokativ ist.
0: Das ist sehr provokativ. Aber ich finde, provokativ finde ich sehr gut. Aber manchmal ist es halt auch, also manchmal ergibt es auch nicht viel Sinn.
1: Ja, und vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit denke ich auch manchmal, dass so Pseudo, so hm. ein bisschen. So ja, Pseudo-Gegensatz, ja, ja. weil ähm, gerade in der westlichen Welt geht ja der, der Glaube, an Christus, nicht an Gott direkt, aber an Christus zurück mhm. und das, die Referenz geht ja ganz klar aufs Christentum weg, weil Nietzsche hat das ja auch auf, aufs Christentum teil mit referiert, mhm. nicht komplett, aber ja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist, ist ja mittlerweile der allgemeine Konsens eher so, dass, dass, es, dass es zu kritisieren ist, wenn jemand sagt, Gott lebt so. ja. und dass die Leute dann immer noch glauben, sie könnten uns dann beeindrucken oder sie könnten Protest dadurch ausüben, dass sie gar sagen, Gott ist tot. Finde ich ein bisschen krass. Also ich, ich
0: finde es völlig übertrieben. Also nur weil man sich in eine Sache nicht so reinfühlen kann, heißt das ja nicht gleich, dass man die anprangern muss.
1: Ja. Also wie schon das hatte ich schon erwähnt im letzten Podcast. Ich habe doch von Tilman Moser die Gottesvergiftung gelesen. Und Tilman Moser ist christlich aufgewachsen. Und am Ende schreibt er, ähm, meine Augen lernen sehen, seit du mir nichts nicht mehr den Horizont verdunkelst. Und das fand ich auch so krass, weil. Das ist ein Buch, wo ich mir denke, okay, Thema Moser sagt auch, Gott ist tot für ihn. Und er wird ihn gerade los. Also Thema Moser beschäftigt sich in dem Buch quasi mhm. damit, wie er Gott aus seinem, seinem Bewusstsein kriegt. Und ähm, da denke ich mir, okay, das ist, das ist ehrlich, das ist Protest. Und das ist Beschäftigung damit und Beschäftigung ja. mit der Materie ja. und mit einem selbst. Und das kann man sich dann auch durchlesen, ohne zu denken, oh, was für ein Protest
0: in Verbindung mit Beschäftigung ist gut.
1: Genau, weil das ist, kann nicht so ein, so ein sinnloses einfach nur dagegen sein. Weil es ist eine Institution, die alt, alt bewährt ist. Weil mit diesem Gottes Tod wehren sich die meisten Leute ja auch gar nicht gegen Gott selbst, sondern gegen die Kirche, gegen die Institution, die sie so anfeinden. Ist meine Meinung.
0: Oder einfach, es ist, es ist, es ist frech und frech ist gut oder cool. Ja. Nicht immer.
1: Eben. Es ist ja genauso mit, ähm, ich weiß nicht, ob das so klug ist, das zu so thematisieren, aber wir wollen ja nichts verschweigen, ne? mit dieser LGBTQIT-Sternchen-Dingsbewegung. Ja, Finde ich
0: völlig übertrieben, auch die ganzen Geschlechter, die es mittlerweile gibt. Das ist, es gibt Dinge, die müssen einfach nicht unbedingt sein. Wenn sich jemand anders fühlt, ist ja kein Problem, aber man muss, man muss sich doch nicht noch besonderer machen, als man sowieso schon ist.
1: Ja, und dass da auch so, eine, so ein Protest draus gemacht wird. Mhm. Es wird gesagt, wir wollen Gleichheit für alle, wir wollen gleiche Rechte und keine Ahnung, und wir wollen gleich behandelt werden. Vorhin
0: beim, äh, beim Plasma-Spenden war auch ein... Äh, Ganz lustiger äh, Bericht im Radio, äh, ganz lustige Werbung. Da wurde auch, äh, bewerben Sie sich bei uns als Kaufmann, Frau oder sonstiges. Divers. Ja, ja. Also.
1: Ja, das finde ich fast schon noch gar nicht so schlimm, als ja. so eine Riesen-Sache draus zu machen. Also dieses, wir wollen unbedingt gleich behandelt werden und keine Ahnung. Das ist ja auch verständlich nachvollziehbar und keine Ahnung. Aber die, die Frau,
0: die mein Eisengehalt geprüft hatte die ist fast von ihrem Stuhl gefallen vor Lachen.
1: Ja, das ist dann, man muss es nicht, doch nicht weiter rausnehmen, ja. wenn man will, dass man gleich behandelt werden. Ja. Also wie schon gesagt, das ist das beste Beispiel, was, was ich so für mich bringen kann. Ich, gehe, ich würde niemals zu irgendjemandem hingehen und sagen, hey, ich bin mein Dieter, ich bin hetero. Ja. Weil meine Sexualität ist kein, kein Teil von meiner Persönlichkeit. Ja. Also, Schon ein Stück weit irgendwie, aber das ja, ist nicht Ja, also es, was es,
0: gehört, es gehört auf jeden Fall dazu, aber es ist jetzt nicht das, das Namensschild.
1: Ich, ja, genau. Und es ist nicht das, was man sich Es
0: gibt Leute, die gehen zu, gehen, gehen zu irgendeiner Person hin sagen, Hallo, ich bin schwul. Und irgendwann dann nach, nach ein paar Sätzen kommt auch irgendwann mal der Vorname, mit dem man die, äh, die Person ansprechen kann. What? Warum? Ja. Also...
1: Genau, und das ist eben dieses Paradoxe. Die Leute wollen nicht auf ihre Sexualität beschränkt werden, stellen das aber so krass heraus. Ja. ja, nicht jeder, das nicht wollen jeder. wir nicht sagen. Ja, genau, aber viele. Ja, ja. so also auch diese Pride-Dinger und keiner ja. ist nett, kann man machen. Ja, weiß ich nicht, halte ich nichts von.
0: Ja, ich war ähm, jetzt im August auch in Erfurt auf dem CSD, dem Christopher Street Day und da wurden auch Parolen geschwungen, also wir wollen endlich gleichberechtigt sein und gleich behandelt werden. Ja, wie sehr denn noch? Also ja. was in der Gesellschaft passiert, also was von Person zu Person unterschiedlich ist, auch wie die äh, mit sowas umgehen, das hat auch also dafür muss man doch nicht protestieren, also nicht in so einem Rahmen, also das macht ja auch nicht besser.
1: Ja, vor allem denke ich mir immer, das driftet immer so eine krasse Radikalität da noch ab. Ja, genau, ich hab, genau. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ganz viele Leute, die das so herausstechen, dass sie sich für Minderheiten einsetzen oder Minderheiten, keine Ahnung, promoten wollen oder so, die werden dann auch ganz schnell irgendwie geschmacklos und sind dann alle auf einer Linie. Ja. Also ich habe viele, viele Freunde, die super links sind und ich würde mich, glaube ich, selbst auch so, was Politik, Politik angeht, eher links ja. ein, einordnen und so. Aber ich kenne auch, also habe schon so viele Berichte gehört, oder die Johanna war auf dem Marsch des Lebens ja. und also das ist so keine Protestaktion. Sondern, In Berlin das, oder? Genau, ja. da läuft man durch die Stadt und ähm, macht so einen Schweigemarsch und betet und keine Ahnung, das ist so, so ein Ding, nicht gegen Abtreibung, sondern fürs Leben halt. Deshalb heißt ja. es Marsch fürs Leben. Ja. So. Und ähm, dann gab es so eine De Gegendemo, wo Leute geschrien haben, hätte Maria abgetrieben, wäre der uns erspart ja geblieben. Wo ich mir denke, Freunde, das ist nicht mehr Protest, das ist geschmacklos. Das ist absolut geschmacklos. Und da, da muss ich... Ja. Auch ehrlich sagen... Ich hatte auch ein Plakat reicht's.
0: gesehen auf dem CSD. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Alles gut. Ähm, was stand da drauf? Ach so. Every time you see a rainbow, God is having gay sex. Ja. Warum? Also warum, warum muss man solche Sprüche bringen?
1: Ja, das geht ja gar nicht mehr für eine Sache, sondern einfach nur gegen eine Institution oder gegen ja. einen Glauben, wo sich so viele Menschen verletzt fühlen. Ja. Also ein Großteil der Welt... Weltbevölkerung, auch wenn das so in unserem westlichen Bubble-System hier gar nicht mehr so rauskommt, ist tatsächlich gläubig. Und was sie glauben, ist, sei mal vorne herangestellt, ähm, aber sie sind gläubig. Und dann zu, sowas zu schreiben, ist absolut geschmacklos. Ich würde niemals, niemals, ob ich jetzt dafür bin oder nicht, zu einer Frau gehen, die abgetrieben hat und sagt, was du gemacht hast, das war Mord und jetzt, keine Ahnung, ja. brennst du da in der Hölle oder so. Es
0: ergibt einfach keinen Sinn, Diskriminierung mit Diskriminierung zu bekämpfen.
1: Ja, oder... Keine Ahnung, ich würde jetzt auch niemals zu, zu jemandem gehen, der homosexuell ist und sagen, du bist richtig hart scheiße, weil du jetzt schuld hm. bist oder so. Ich kann meine Meinung dazu vertreten und die darf ich auch öffentlich vertreten. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich einzelne Personen deshalb anfeinden muss oder deshalb verletzen muss in ihrem Ding. so Und wie gesagt, das, was die da gesagt haben, du kannst sagen, ich bin für Abtreibung oder ich bin dagegen, das ist eine Meinung. Aber ja. solche Sprüche zu bringen, ist keine Meinung mehr, das ist Provokation. Und genauso mit diesem Plakat, was du gerade erwähnt hast. Mhm. Du kannst sagen, ich bin für die Legitimierung von der Ehe für alle oder keine Ahnung. Ja, oder völlig kannst, okay. Und kannst sagen, ich bin dagegen. Also ich sage auch ganz offen, ich halte da nicht viel von. Und ähm, habe da auch einfach eine andere Definition von Ehe. So, Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das auf ein Plakat schreibe mit irgendeiner Botschaft, die jemanden verletzt. Ja. Genau.
0: Also für mich persönlich ist Liebe, Liebe. Also ob das jetzt zu einem anderen Mann ist oder zu einer Frau, mhm. das ist sei völlig dahingestellt. Ich finde es einfach schön, wenn Leute das Gefühl so in sich verinnerlichen können und es ihnen damit einfach gut geht.
1: Ja, und das ist so krass, weil wir haben da ja eine verschiedene Meinung auch zu. Ähm, nicht in allen Punkten, aber in einigen Punkten. Ähm, ja. Ja, tatsache. Also zum Beispiel ist es nach meiner also ich, ich glaube, ich bin da sehr, sehr biblizistisch unterwegs, ähm, indem ich für mich selber sage, okay, ich will dem Wort Gottes vertrauen. Das sagt ganz klar, eine Ehe ist zwischen Mann und Frau. Und ähm, es gibt ja in der Bibel verschiedene Arten von Liebe. Es gibt ja Erosphilias mhm. und ja. Agape. Und ähm, diese erotische Liebe, dieses Eros, das ist... Ähm, sich beschränken soll auf Mann und Frau. Das heißt hm. nicht, dass freundschaftliche Liebe oder diese mütterliche Liebe, dieses AKP, das ist irgendwie, das ist was ganz anderes, ne? Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass Liebe gleich Liebe ist. Und da bist du anderer Meinung, das ist in Ordnung. Aber, aber, findest, du, findest,
0: du, ja, ja, aber findest du nicht, dass ich Liebe nicht auf das Geschlecht beschränken sollte, sondern mehr auf die Persönlichkeiten?
1: Ähm, Filias und AKP, schon. Eros, er, nein. Also diese romantisch erotische Liebe. Ich würde, wie gesagt, niemals jemanden deswegen anfallen oder so. Aber
0: was, 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 worüber denkst du denn nach, wenn es dann doch so ist? Inwiefern? Wenn sich eine Frau in eine andere Frau verliebt oder ein Mann in einen anderen Mann. Also was denkst du darüber? drüber?
1: Naja, das müssen die Personen ja erstmal mit sich selber ausmachen. Hm. Aber ähm, ich aus meinem Standpunkt, also wenn, wenn ich so empfinden würde, was ich nicht tue... <lacht> ja ähm, dann würde ich glaube ich für mich das nicht annehmen wollen hm. und würde auch glaube ich dann counseling aufsuchen also nur um das vorwegzunehmen damit es keinen chips dann gibt ich glaube nicht dass homosexualität eine krankheit ist von der man geheilt werden muss ich glaube hm. nicht dass es ja. keine ahnung dich verrückt macht ich glaube auch nicht dass homosexuelle gleich alle pädophil sind oder aids haben oder keine ahnung <lacht> ähm, ich glaube einfach, Sexualität ist eine Neigung und wir haben ganz, ganz viele Neigungen in unserem Leben, von denen viele gut sind, aber mindestens genauso viele eben auch nicht. Und dass wir da, also, dass wir uns da nach dem Wort Gottes richten können und zu schauen, okay, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Mhm. Und da kann jeder eine andere Meinung zu haben. Ich kenne auch super viele Christen, die wirklich auch ein Herz für Jesus haben und die sagen, für mich ist es vollkommen in Ordnung und das ist, also für die ist es dann Gleichgestellt, die sagen, ja, die Bibel ist auch ein historisches Buch, das wurde in einer bestimmten Zeit geschrieben und ähm, genau, die Leute wussten es nicht anders und damit ist aus. Ne? Und die kannten das so nicht und keine Ahnung. Und damit bin ich auch vollkommen da Also, ja. wenn die das glauben und denken, dann bin ich nicht diejenige, die denen dann sagt, was ihr jetzt glaubt, ist voll scheiße. Mhm. Oder die sagt, ja, mit euch gehe ich nicht mehr in die Gemeinde oder so. Ja. so wir haben auch zuhauf jetzt bei uns hier in Erfurt in der Gemeinde Leute, die ganz offen auch homosexuell sind. Und das ist auch in Ordnung. Also, mhm. die sind dabei und das ist cool und ähm, wir sind nicht da, um Leute zu hassen. Ja. So einfach ist das. Ja. Da gibt es auch, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, oder? Oder wie stehst du dazu? Ja. <lacht> ist ein breites Thema, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich habe mich da schon zugeäußert, so geäußert, wo habe ich? Hast du? Oder habe ich nur drüber nachgedacht und vergessen, das auszusprechen?
1: Sprich es nochmal aus.
0: Für mich ist Liebe, Liebe. Ja, das hast du gesagt. Ja. Gut. Ja, und das ist ein, das ist ein cooles Gefühl, wenn es erwidert wird. Hm. Und ich finde es ich find's schön. Und ich für mich glaube auch, dass unser Gott ein liebender Gott ist und das akzeptieren akzeptieren könnte, hm. was ich nicht weiß. Werden wir ja sehen. Genau, werden wir sehen. Also
1: <lacht> Jesus kommt ja irgendwann mal wieder, <lacht> hoffentlich bald, wir warten ja schon so die 2000 Jahre <lacht> und ähm, ja, in der Bibel steht ja auch, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er das klärt und auf, hm. auf, aufdeckt und so. Ähm, auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, Johannes 4, hm. ähm, diese Samariterin am Brunnen, das ist so krass, weil die redet so mit Jesus und, ähm, und hm. sagt dann irgendwann, oh, magst du mir mal kurz meine Bibel aus? meinem Rucksack nehmen, die ist da drin. Yes, Super, Sir. richtig cool, weil das hat mich hart beeindruckt. Also nicht viele viel, ziemlich viele Dinge, ziemlich hart. <lacht> ähm, aber die fragt Jesus, die ist halt auf so einem Berg und so. die sind auf so einem Berg und dann fragt sie unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass, man in, Jerusal dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und dann sagt Jesus ihr, glaub mir, es kommt die Stunde, da wer werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Und dann sagt er, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und ähm, dann sagt Jesus, es kommt aber die Stunde und es ist da, ähm, da werden die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, Gottes Geist und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten und dann sagt die Frau zu ihm nämlich und da kommt dieser Punkt, ähm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird von jener und wenn jemand kommt, wird er uns alles verkündigen, also die sagt, okay, ich weiß genau, wenn Jesus wieder kommt, hm. also der Messias kommt, ähm, dann, dann verkündet er uns die Wahrheit und in dem Moment sagt Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Also ich bin der ja. Messias. Und also die Bibel sagt ganz oft ganz klar, wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir so Boom, hm. voll in Truth und wie Gott das alles gemeint hat. Und ich glaube, das wird ein toller Moment, auch ein schwieriger Moment. Ja. Ähm, aber letztendlich hat das überhaupt nichts zu tun mit damit, ob wir jetzt zu Gott kommen oder nicht, weil... Kurz davor sagt Jesus, ähm, aber Mann, ich wollte ja eigentlich nicht so ein Predigt-Podcast, was man egal. Ähm, <lacht> ähm, genau, sagt Jesus: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern, den werde ich, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ähm, eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also, ich glaube gar nicht so krass, dass es darauf ankommt. Was, was unsere Einzelheiten sind oder also konfessionelle Spitzfindigkeiten, keine Ahnung, sondern dass es wirklich darauf ankommt, dass wir sagen, okay, ich möchte Jesus vertrauen und ich möchte den in meinem Leben haben und, und genau, dass das, ja Jesus sagt das ja voll oft, dass er der Weg, oder dass der Glaube an ihn der Weg zu Gott ist und alles weitere, diese ganzen Kleinigkeiten, keine Ahnung, darf eine Frau predigen, Tattoos, okay oder nicht, was ist mit, keine Ahnung, Heirat von Homosexuellen, was ist damit, damit, damit. Ich glaube, das ist alles nett zu wissen, aber nicht heilsrelevant. Also es ist mhm. nicht relevant dafür, ob du jetzt in den Himmel kommst oder nicht. Ja. Ja, Amen.
0: Amen. <lacht> okay, das war jetzt sehr ausführlich.
1: Ja, yeah, sorry. <lacht> ich musste das loswerden.
0: <lacht> okay. Okay, bei welchem Punkt waren wir denn ursprünglich? Wir waren bei Katzennamen, Bedeutung der Freiheit für uns. Vielleicht... Schön, dass wir noch ein Thema gefunden haben.
1: <lacht> vielleicht sollten wir jetzt, wo es zum Ende des, der Folge hinkommt, noch eine Frage machen, ähm, die vielleicht mit dem Ende zu tun hat. Worauf wärst du am Ende deines Lebens stolz?
0: Oh. Schwierig, oder? Oh, hart. Worauf wäre ich stolz? Ich glaube, ich wäre stolz, wenn ich Leute mit meiner Meinung und meinen Ansichten äh, erreichen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, bis dahin ist es zum einen noch ein sehr weiter Weg und ich muss mich in meiner Meinung und meinen Ansichten einfach auch selber noch festigen.
1: Schon, ja. 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 Wobei es ja auch
0: nicht falsch ist, wenn man auf seinem Weg begleitet wird.
1: Nee, nie. Also ja. wir brauchen alle Counseling-Begleiter. Ja. Seelsorger, am besten so eine ganze Horde für mhm. pro Person und so. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist ein guter Punkt. Tatsächlich Leute zu beeinflussen, zum Guten hin. Hm. Ja.
0: Oder sie zu belehren. Be beeinflussen? Ja, schon aber ich glaube, ihnen einfach bewusst zu machen, was wie funktioniert und... Leuten was beizubringen. Genau.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde das so krass. Ähm, oh, ich freue mich immer wie so ein Honigkuchenpferd, wenn ich in der Kita war. Und dann habe ich mit den Kindern zum Beispiel immer Ukulele geübt. Hm. Und wenn die dann am nächsten Tag zu mir gekommen sind und die konnten zwei Akkorde... Und dann war ich immer so, ich habe dem Kind was beigebracht, ich habe da was reingelegt, was, hm. was wieder rauskommt. <lacht> genau. Das ist schon... Ja. ja. Oder ich
0: ich glaube, ich wäre halt auch stolz darauf, dass ich mich als Person irgendwie vollkommen entfalten kann und öffnen kann und das präsentieren kann in irgendeiner Art und Weise, die ich noch nicht kenne. Auf jeden Fall. Ich habe jedenfalls immer viele Gedanken den ganzen Tag über. Jede Minute springt mir irgendwas anderes in den Kopf, wo ich mir denke, hm, könntest du jetzt mal laut aussprechen.
1: Ich glaube, ich würde da fast in allen Punkten zustimmen. Hm. Aber ich glaube, für mich ist es so das höchste Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich stolz drauf wäre. Ich glaube, ich wäre da gar nicht so stolz drauf, weil es ja gar nicht so mein Verdienst ist. Ja, genau, der da oben. Hm. Ähm, <lacht> ähm, einfach Jesus ähnlicher zu werden. Oh, es gibt ein richtig gutes Buch von Voltaire ähm, für die Toleranz oder gegen die Toleranz oder irgendwie was mit Toleranz. Und ähm, da schreibt Voltaire, bei der Christo gleichen, so wirst mehr Märtyrer und nicht Henker. Hm. Und ich glaube, das ist so, ja, ja. Mein, mein Ziel. Also nicht Märtyrer zu werden irgendwann, keine Ahnung, immer sogar ja, erschossen zu werden. Oder ein bisschen so. übertragend. Ja, genau, übertragend <lacht> zu sagen, okay, ich habe... Ich hab dem, der mein Leben gegeben hat, ja. habe ich den zurück, dem habe ich das zurückgegeben. Also der, ja. Und dem, dem habe Was ich, ja recht schwierig ist. Was ja, ja <lacht> was äußerst schwierig ist. Meistens gibt man es dann doch eher so Instagram oder so.
0: Sollte man früh in Angriff nehmen.
1: <lacht> ja, am besten, keine Ahnung, so auf einer einsamen Insel.
0: Ja, also mit minus 100 Jahren. Mindestens.
1: Bibel <lacht> mitnehmen, sonst geht es kein Internet, kein Handy. Das ist so krass, wie Medienkonsum uns beeinflusst, oder? Hammer. Alter, Dietrich Bonhoeffer hat mit 23 Jahren Doktor gemacht. Mhm. <lacht> ja, warum, boah, ja, die hatten alle kein Handy. Die haben nicht vier Stunden am Tag auf Instagram verbracht. Ja.
0: Ich habe ich hab letztens auch überlegt, mir einfach alles abzuschaffen. YouTube-Account. Spotify will ich behalten. Ähm, ja, sonst
1: kannst du unseren Podcast gar nicht mehr hören. Ah.
0: Ah, oh, ich habe den mitgesprochen, den muss ich gar nicht nochmal hören. Ich höre mir die
1: öfter nochmal an. Echt? Ja. Habe ich, hab
0: ich noch nie gemacht. Ich mag es einfach gar nicht, meine Stimme zu hören. Oder wenn ich, wenn ich mir dann also wenn mir dann irgendwie bewusst wird, was, das hast du gesagt, oh, nee. <lacht> ja. Oh, das ist auch so ein, so ein Problem bei mir. Ich, ich, ich mag es einfach nicht, mich selbst zu reflektieren. Oh, ich finde es grausam.
1: Ja, aber es Mich selbst zu sehen. Also nochmal zum Podcast. Ja. Ich höre es mir an, weil ich schneide das Ding ja auch. Also muss ich mir das Teil auch noch mindestens einmal wieder anhören. Ähm,
0: ich sitze dabei und höre immer, wie es von vorn nach hinten, vorn nach hinten springt. Oh.
1: Das ist anstrengend, oder? Ja, und ich
0: weiß immer gar nicht, was du da gerade machst. Wie kannst, du denn, wie kannst du denn schneiden, wenn du auf einmal vom Anfang zum Ende gehst und dann wieder zurück und what? <lacht> es
1: funktioniert. <lacht> ja. Ja, Nee, aber Selbstreflexion ist schon super anstrengend.
0: Mhm.
1: Oh. Ey, ich, ich sag noch den... mal
0: so unglaublich unsicher.
1: Mm. Oh. Mach Pädagogik. <lacht> wir haben nee, das. Nee, nee. Wir machen, ich habe immer das Gefühl, wir machen nichts als Reflektieren. <lacht> Und wir reflektieren dauernd alles. Immer. <lacht> warum hat denn das Kind jetzt ein, das andere Kind mit dem
0: Stock gehauen? Ja, ich weiß auch manchmal nicht, warum ich Leute mit Stöckern haue. Macht man einfach. <lacht> <lacht> du bist so unkoordiniert bei sowas. Ja, schon. Ich
1: habe mal in der... 5., 6. Klasse oder 8. Klasse war es, glaube ich, schon jemanden Zickens ins Bein gesteckt. Weiß ich auch nicht, warum ich das genau gemacht habe.
0: Ja, macht man.
1: Ja, also ich glaube, die Person hat mich super hart genervt und ich wollte den irgendwie hauen oder so und den, mm. hatte dann den Zickel und an dem voll ins Backen gerannt.
0: Manchmal macht man so Dinge aus Reflex, die man dann hinterher bereut. Wie als ich meinem Bruder mal rückwärts die Treppe runtergestoßen habe. <lacht> Aber unten lagen gerade ausrangierte Teppiche, also da ist er drauf gelandet mit seinem Hinterkopf, das war ganz.
1: Du hast deinem Bruder die Treppe runtergeworfen.
0: Ja, es war ein blöder Reflex. <lacht> war auch nicht meine Absicht. Passiert.
1: Ja, es ist halt einfach eine Reaktion. Ja. Auf jeden Fall. Ich sag auch voll oft zum Beispiel Sachen, wo ich mir mein, denke, oh je. Yeah. Oh ja. Was hast du nur da jetzt gesagt? Das ist so doof gewesen. Mm. Also so dumme Sprüche, ich habe immer einen dummen Spruch auf Lager und das meines Tages. das ist so schlimm das ist richtig schlimm und ich weiß auch nicht wieso, also zu jedem Thema wenn irgendjemand was sagt, ich kann es gleich ins Lächerliche ziehen aber ich glaube das ist auch einfach so, so ein dober Teil von meiner Persönlichkeit mhm. und ganz oft lasse ich dann die dümmsten Sprüche los Oh ja. und hinterher denke ich mir oh nein, oh was hast du getan
0: jeden Tag wenn ich abends im Bett liege, denke ich nach was habe ich tagsüber so von mir gegeben und denke mir jeden Tag wieder, nein Nein, nein, bitte nicht.
1: Das ist echt so, ey. Oh. Ich reflektiere halt abends auch noch mal immer so meinen Tag. Also hatte ich ja letzte Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich abends immer noch bete und dabei einschlafe. <lacht> und äh, dann nehme ich auch immer mal wieder darüber nach. Okay, du schuft. Ja, ja, ich schuft, ja. Ähm, was habe ich heute so erzählt? Und dann bin ich manchmal, okay, Herr Jesus, das ist, oh, ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> Da, da hat die Bibel auch eine Meinung zu. Also In der Bibel steht ganz oft so Sachen drin, dass du besser einmal mehr den Mund halten sollst, als einmal zu viel zu reden. Das ist
0: aber auch schwierig. Ja,
1: das ist super schwierig. Oh. Also ich
0: Wer hat das denn geschrieben? Er hat ja wahrscheinlich nie so einen Drang gehabt.
1: Salomo in Sprüchen. Auch. Ich glaube, die hatten schon so einen Drang, deshalb haben die das geschrieben.
0: Oh. Ja, das stimmt ja schon, aber... Ist halt schwierig.
1: Hey, schau dir mal Petrus an. Hey, Paulus. Petrus. Petrus. <lacht> <lacht> Ist schon spät. wie ähm. spät? Ach, Macht. Um acht. Okay. Also okay. zum Beispiel Petrus, ich glaube, der hat auch ganz oft Sachen gesagt, die er gar nicht sagen wollte. Als Jesus äh, mit denen, also die waren auf dem, auf dem See und so und da gab es so einen Sturm, war voll gefährlich mhm. und bohu und wir sterben alle und so. Und dann läuft Jesus übers Wasser und alle so nein, dein Geist, und wir sterben jetzt erst recht. Und ähm, dann erkennt, sagt Jesus so, fürchtet euch nicht, bla bla bla, ich bin halt, ne? Und ähm, dann kommt auf einmal Petrus an und sagt, Herr, ich will über das Wasser zu dir laufen.
0: Und Jesus so, oh, komm. <lacht>
1: <lacht> und das war, glaube ich, auch so ein Ding, der hat den gesehen und dachte, oh, geil, das will ich auch, ich will ja. zu dem, ne? Ist dann so übers Wasser gelaufen, also aus diesem Boot raus, aus diesem wackelnden fast kenternen mhm. Boot raus, Läuft übers Wasser und merkt auf einmal: Oh shit, was habe ich denn da schon wieder gesagt? Was habe ich da gemacht? so ne? ähm, Und rennt zu Jesus übers Wasser und versinkt natürlich. Ne? Also, weiß, Wasser. Ja, Wasser ja. halt, ne? weil er die Wellen sieht, nicht mehr Jesus und so. Und dann tschüss. Und ähm, also, naja, da gab es noch mehr Situationen. So, keine Ahnung, Jesus wird von römischen Soldaten gefangen genommen und er will die einmal metzeln, abmetzeln. Dann sagt er: steckt dein Schwert, also Jesus sagt: Steck dein Schwert ein, wer das. Wer das schwer zieht, wird dadurch umkommen. Ne? Und also der war auch so impulsiv und so mhm. und hat, glaube ich, auch ganz oft Scheiß gesagt. Ja, also ich glaube, die Sprüche stehen da schon für einen guten Grund drin. Das war es auch schon für heute. War wieder schön mit euch. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, wir schauen mal, ob das Setting so cooler ist, ob die Qualität der Podcasts sich so verbessert. Ähm, wie gesagt, immer gerne Anmerkungen und bla bla bla. In, in die, ja genau, an die Mail schreiben, die ich unten angebe. Oder wir haben jetzt ein neues Feature. Ihr könnt uns jetzt Nachrichten, Sprachnachrichten aufnehmen. Unten in der Beschreibung ist so ein Link.
0: Über Spotify.
1: Über Spotify. Wow! Wow. Ja, eigentlich läuft das bei Anchor, aber Spotify gibt den Link weiter. Ähm, genau, wir verlinken euch wie wieder alles, wie, wie immer alles wieder so. <lacht>
0: ja, genau. dann. Wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr das hört. Auf Wiederhören. Tschüss.